Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. خدا نکنه کسی تو دشتستان بمیره. مکافاته. کل دشتستان میریزند، زجه میزنن و ماتم میگیرند. انگار مردم رنج دیده منتظرن یکی بمیره تا اغده هاشون رو بریزن بیرون. همه جمع میشن. یه نوه خون لباسای مرحوم رو بر میداره و شروع میکنه به نوه خوندن. لباسا شامل چخه، کلاه، تنبون و جومه است. چوخه پوشش پشمی مردم بوشهره جمعه هم مثل پیراهنه کلاه و تنبون هم که معرف حضورتون هست این لباس رو یه نوه خون سر دست میگیره و به همه نشون میده و میخونه که ای واویلا همه ای چوخه برش بی ای واویلا همه ای جومه تنش بی ای واویلا همه ای کلا سرش بی ای واویلا همه ای تنبون کش بی سلام این 24مین تنس پردازی است تنز پردازی پادکستی درباره تنز سرک میکشه به گوشه و کنار دنیای گسترده تنز. تو این اپیزود میخوایم از دریچه یک کتاب داستان بریم به زندگی حدوداً یک قرن پیش مردم ایران. به خصوص مردم دشتستان بوشهر و شیراز. رسول پرویزی سال 1298 در دشتستان بوشهر به دنیا آمد و در کودکی مهاجرت کردند به شیراز. پرویزی نویسنده کمکاریه. کلن دو تا کتاب داستان نوشته پیرو مکتب جمالزاده بود ولی نتونست مثل بسیاری از نویسندگان سرشناس اون دوره فعالیت مستمر داشته باشه علتش هم این بود که رفت توی کار سیاست نماینده مجلس مردم دشتستان شد و مناسب دیگه و خلاصه فرصت کارهای ادبی در عمر کوتاهش کم بود اسم کتاب اول رسول پرویزی شلوارهای وصل داره و کتاب دوم و آخرش لولی سرمست کتاب دومه خیلی حالا تعریفی نداره ولی کتاب شلوارهای وصل دار کتاب تأثیر گذاری در بین نویسندگان و مردم شد. 
چهار تا از داستان‌های کتاب رو براتون تعریف می‌کنم که هم بامزه است و همین که ما رو می‌بره به دشتستان و شیراز حدوداً یک قرن پیش ما رو با حال و هوا و فرهنگ عامه اون موقع‌ها آشنا می‌کنه گفتم که خدا نکنه یکی تو دشتستان بمیره دیدید میگن خدا به بازماندگان صبر جمیل و اینجور چیزا عطا کنه توی دشتستانی یه قرن پیش دیگه واقعا صبر جمیل و شکیل و قوی لازم بود پدر صاحب صاب ازا میومد جلو چشمش از همه دشتستان میومدن برای عرض تسلیت از دهات اطراف میومدن دست دست آدم میومد و صاب ازا هم باید ازشون با قهوه و نون پذیرایی میکرد که خب اینا هم بخش سخت ماجرا نبود بخش سختش وقتی بود که یه دسته آدم می اومدن تا برسند به خونه سابزا معمولا اون دسته یه علم سیاه هم داشتند به سر و سینه می زدند و بلندترین عربده هاشون رو توی کوچه می کشیدند تا سر و صداشون به خونه سابزا برسه سابزا به محض اینکه متوجه می شد دسته فلانی ها و بهمان کسک ها دارند میاند می پرید بالا و دوون دوون دستپاچه می اومد جلو در زجه می زد و اونجا جلو در خاکی خاکستری ارچی دم دستش بود میریخ به فرق سرش و مشت بود که میکوید به سر و صورتش و حق و ناحق ناله می کرد برنامه این بود که خود ساب ازا هیچ رقم کوتاه نمیمد ولی یه یدکی داشت یه رفیقی چیزی که میومد دو تا دستاش رو میگرفت که ساب ازا به خودش تعرض نکنه بعد دلداریش میداد و میکشوندش داخل خونه اون دست آدم هم میومدن داخل و پذیرایی میشدند و تسلیتی میگفتند و میرفتند سابزا هم منتظر دسته و قوم و قبیله بعدی میشد این از این حالا این بابا که میخوام ماجراش رو بگم اسمش رجبه باباش فوت شده بود باباش معروف بود به حاج مراد معروفیتش هم به این بود که خیلی خسیص بود بند خدا یه باغدار عجیب و غریب خسیص مردم میگفتن حاج مراد نون میکشه پشت شیشه روغن رو میخوره میگفتن چوخه تنش همونه که جدش میپوشیده به بچه هاش مطلقا این حاج مراد گوش نمیداد بخورن اوضاع مالیش هم بد نبود ولی نمیداد تازه افتخار میکرد که بچه هاش رو با ماست و خورما بزرگ کرده خلاصه توی دشتستان زربور مسل شده بود این آقای حاج مراد پسرش رجب بعد از مرگ باباش اگه خوشحال نشده بود خیلی هم باکیش نبود ولی خب مجبور به ظاهرسازی بود و باید مثل همه آداب و سنت ها رو به جا بیاره رسول که خب دوست رجب بود میگه که حالت مزهکی شده بود اینکه یه دهاتی صاف و ساده بخواد ظاهر سازی کنه که خیلی مسخر عذاب در میاد ولی مراسمات داشت طبق روال انجام میشد یه یدکی یه رفیق هم رجب داشت که کنارش نشسته بود و اون شرح وظایف و خدمات فوق الذکر رو براش ارائه میکرد تا یه دسته ای از راه میرسید و رجب پا میشد جلوشون ازادری کنه این رفیقی یدکیش نمیذاش زمان زیادی بگذره سری به دادش میرسید و میکشونتش گوشه خونه رجب هم سرش رو میذاش روی آستینش و بلند بلند ادای حال بدار رو در می آورد سرتون رو در نیارم دیگه زور شده بود و انگار دیگه سانس صبح ازاداری تمام شده بود موعد استراحت بین دو نیمه بود توی مطبخ هم دیگه نون پخت نکردن خاکستر مطبخ رو هم ریختن توی کوچه رفیق یدکی رجب هم پا شد رفت بیرون رفت کنار آب انبار واسه خودش قلیونی چاخ کرد 
که یهو سر و صدا از کوچه بلند شد یه دست آدم از گرد راه رسیده بودن و از همون سر کوچه شروع کردن به داد و بیداد رجب هم مثل فشنگ از جاش پرید و رفت دمه در دید رفیقش دوروبرش نیست ولی گفت چاره ای نیست باید کامل انجام بده مراسم رو که اگه درست انجام نده یه جورایی زحمات چند روزش در عرصه ازاداری به باد میره یه خورده خودش رو جلو در زد بلندتر اربده کشید که این رفیق گور به گور شدهش صداش رو بشنوه و بیاد بعد خودش رو از تکوتا ننداخت و رفت یه خاکی چیزی پیدا کنه به سرش بریزه یعنی واقعا خاک پیدا کنه بریزه رو سر و کلش یه کپه خاکستر همون دم در بود مشت مشت برداشت ریخ رو سر و بدنش رفیق یدک کش رجب هم که سر و صداها رو شنیده بود قیلیون رو رها کرده بود و بدو خودش رو رسونده بود و پرید دو تا دست رجب رو محکم گرفت رجب نعره میزد سوختم سوختم دستم رو ول کن رفیقش هم با یه لحن آرامش دهنده و با اون لحجه گرم دشتستانی هی تسلیت میگفت هی تسلیت میگفت رجب نعره میزد جون ننت ولم کن بی انصاف سوختم رفیقش دستش رو محکمتر فشار میداد که نتونه دستش رو بکشه میگفت مردن پدر سوختن هم داره ولی پدر همه میمیرند از تقلا خودتو کشتی تو جوونی اگه جوون قصه بخوره میزنه به جگرش لک میزنه رجب هم باز اربده میزد به خدا ولم کن سوختم خاکستر مطبخ دست و سر و سینش رو میسوزوند یه تیکم افتاده بود تو جومش همینجوری این میرفت پایین به شلوارش رسید دیگه خیلی سوخت مثل مار زخمی به خودش پیچید و گفت گور به گور بره ابوی من درد من از مرگ اون نیست خودم آتیش گرفتم لا مصب دستم و ول کن دستم و ول کن ازاداران که این حرفا رو شنیدن از خونه اومدن بیرون ببینن چی داره اینطوری به اون مرحوم جنت مکان توهین میکنه رفیق رجب اونقدر درگیر نقشش بود و روتین انجامش میداد که باز دوزایش نیفتاده بود که واقعا چه اتفاقی افتاده و در واقع چه اتفاقی رو رقم زده در همین لحظه از بوی گوشت سوخته بدن و پیراهن رجب فهمید چی شده دستش رو ول کرد رجب زار و نظر افتاد تو کوچه دوربرش رو گرفتن و بردنش تو خونه هیچکس ولی تغییر توی برنامه روتین ازاداری نداد این بد و بیراها رو هم به پای دل سوخته و ازادار رجب گرفته بودند نوهگر هم دوباره چخه و جومه و تنبون و کلاه مرحوم خسیس رو برداشته بود به همه نشون میداد و میخوند ای و ویلا همه ای چخه برش بید ای و ویلا همه ای جومه تنش بید ای و ویلا همه ای کلا سرش بید ای و ویلا همه ای تنبون کنش بید در مقدمه کتاب شلوارهای وستدار رسول پرویزی میگه که این کتاب به همت مدیر مؤسسه امیرکبیر منتشر شده سال 1336 از میان روزنامه ها و مجله ها داستان های کوتاه رسول پرویزی رو جمع میکنن رضایت کلی هم میگیرن ازش ولی خودش توی انتخاب این آثار نقشی نداشته به خاطر همین هم است که پراکنده بودن ماجراها و ضعیف بودن بعضی داستان ها کاملا توی این مجموعه مشهوده 
پرویزی میگه اسم این کتاب یعنی شلوارهای وسلدار در واقع اسم کتابی بود که سالها بهش فکر میکرده و تلاش میکرده که بنویستش داستانهایی از کودکیش که در محرومیت گذشت گلن جامعه محروم بود امکانات خیلی کم بود مدارس کثیف بودن و معلمها به شدت سنگ دل مدرسهشون کنار یه امامزاده بود یه هومی دیدی وسط درس و کلاس بانج لا اله الا الله بلند میشد مرده ای رو به دوش میکشیدن تا توی قبرستون کنار مدرسه خاک کنند خلاصه بارها تلاش کرده بود اون روزگار تخت رو به شکل کتاب بنویسه ولی چیزی که مینوشت رازیش نمیکرد بعدتر توی نشریات با یه لحن بامزه به همون خاطرات میپردازه و همین نوشته های داخل نشریات بعدها تبدیل به کتاب شلوارهای وصله دار شد البته که اگر رسول پرویزی با اون نگاه تلخ اولیه میخواست از سختی های زندگیش بنویسه به احتمال زیاد کتابش ماندگار نمیشد و این هم از معجزات تنسپردازی است. بریم ماجرای بعدی دیگه رسول و خانوادش هم از دشتستان بوشهر ماجرت کردن به شیراز. رسول تا کلاس هشتم خیال میکرد عینک مثل کروات و تعلیمی یه چیز فرنگی معابه. تعلیمی این اصاهای سباکیه که فرنگیان دست میگیرن مثل اصاهای چارلین چاپلین. خیال میکرد عینک برای مردان متمدن و با کلاسه ولاته برای قشنگی به چشم میزنن. دایی رسول دایجان میرزا خیلی به خودش ور میرفت. شلوار پاچه تنگ میپوشید کروات پارسی میزد کلن در تجدد افراد داشت. مردم هم بهش موسیو. موسیا اولین مرد عینکی بود که رسول توی عمرش دیده بود. خب تا اینجا رو داشته باشید یه سری به مدرسه بزنیم. قد رسول نسبت به سنش دراز بود. ننش همیشه وقتی میخواست لباس براش بدوزه میگفت علم یزید رو میمونه دراز دراز میخواد بره آسمون شوربا بیاره. خب با این قد دراز باید آخر کلاس میشست ولی تمایل داشت خیز برداره بیاد نیمکتای جلو بشینه. همچنین یه هوا هم خم میشد خیز برمی داشت جلوتر از نیمکتی که روش نشسته بود تا بهتر تخته رو ببینه. برای همین معلم ها فکر میکردن این داره بیادبی میکنه میخواد مسخره بازی در بیاره. یه روز توی حیات مدرسه وای ساده بود که معلم اومد نگذاشت نبرداشت یه سیلی جانانه زیر گوشش نواخت و گفت چشت کوره حالا دیگه پسر اتلخان رشتی شدی آدمو توی کوچه میبینی سلام نمیکنی معلوم شد که دیروز آقا معلم از کوچه رد شده و رسول ندیدتش معلم هم اینو حمله بر تکبر و گردن کشی گذاشته و منتظر بود تا امروز انتقام بگیره توی خونه هم مثلا گاهی از سر سفره که بلند میشد پاش میخورد به لیوانی پارچه چیزی یا میشکست یا میریخت پدر فحشکشش میکرد و مادر شماتت میکرد که چرا مثل شطور افسار گسیخته میمونی خب مشکل مشکل بینایی بود ولی بدبختانه خودش هم نمیدونست نیمه کوره خیال میکرد همه مردم همینقدر میبینن لذا فوش ها رو میپذیرفت و به خودش میگفت با احتیاط با احتیاط تر حرکت کن این چه وضعشه و اما دردناکترین خاطره مربوط به وقتی میشه که غلام حسین شعبده باز اومده بود شیراز گروه گروه آدم برای دیدن چشمندی هاش رفته بودند سالن مدرسه شاپور شیراز محل نمایش بود سالن مملو از جمعیت بود بلاخره غلاموسین شوهده باز اومد و شامورتی رو در ورد و شروع کرد به بازی کردند. همه حیرت زده بودند. گاهی میخندیدند. گاهی دست میزدند. ولی رسول هرچی به خودش فشار میوورد فقط اشباهی به چشمش میومد. ولی هیچی تشخیص نمیداد. چیه؟ کیه؟ چی میکنه؟ از بغل دستیاش میپرسید چی شد الان؟ یا جواب نمیدادند یا میگفتند مگه کوری نمیبینی؟ 
اون شب رسول حس کرد تفاوتی با بچه های دیگه داره ولی باز دوزاریش نیفتاد که نیمه کوره با اینکه چند سالی بود به شیراز مهاجرت کرده بود ولی خونشون حالت دهاتی خودش رو حفظ کرده بود مثل بندر یک دفعه ده دوازده نفر می اومدن اونجا با اسب و استر و الاغ لنگر مینداختن و چند روز مهمون می شدند. هر بیساب مونده ای که از جنوب راه می افتاد تا به شیراز بیاد یه سری بهشون می زد تا معرفتش رو چند شبانه روز نشون بده. پدر هم البته دریادل بود خلق و خوی جنوبی خونگرم و دست و دلباز در عین نداری کار شاهان رو می کرد. یک بار ساعتش رو فروخت تا از مهمانان پذیرایی کنه. هر جوری بود بالاخره از مهمانان پذیرایی می کرد. یکی از همین مهمانان ناخوانده پیرزنی بود که کارش نوه سرایی برای زنان بود. البته عید که میشد تصنیفای بند تنبونی هم میخوند. دو کاره بود پیرزنه. یه بخچه هم همراش بود که داخلش کتاب دعا و تعذیه بود. یه عینک هم داشت از اون عینک های بادامی شکل قدیم. دستهاش هم شکسته بود ولی پیرزن یه تیکه سیم به جای دسته وست کرده بود سمت راست عینک. یه نخ گونی هم سمت چپ بسته بود و این نخ دراز رو چند بار میپشون دور گوشه چپش که عینک نیفته سیستمی داشین عینک بادومی عتیقه یه بار که پیرزن نبود رسول رفت سر بخچش کتاب ها و ورق پاره ها رو کنار زد و رسید به جعبه عینک همینجور اتفاقی از روی مسخره بازی و شرارت عینک رو در آورد و به سبک پیرزن نصب کرد روی صورتش تا بره پیش خواهرش و مسخره بازی در بیاره سر به سرش بذاره رسول خاطره اون روز رو هیچ وقت فراموش نکرد. لحظه عجیبی بود. همین که عینک به چشمش رسید، یک دفعه حس کرد دنیا براش تغییر کرده. همه چی عوض شد. ورق برگشت اصلا. بعد از ظهر پاییز بود، رسول که درختار رو همیشه مثل انبوهی از برگ‌های توی هم رفته میدید، حالا برگ‌ها رو جدا جدا میدید. رسول که دیوار حیات رو یک دست و صاف میدید، حالا زیر نور قرمز آفتاب آجرها رو تک تک میدید. بینشون رو تشخیص میداد. عجیب بود. واقعا عجیب بود. عینک رو که از چشمش برداشت دوباره دنیا تیره اتار شد. عینک رو گذاشت تو جعبه و گذاشت تو جیبش. میدونست پیرزن چند روزی نیست. خیالش راحت بود. با زوقی در دل رفت مدرسه. این بار اصلا برای نیمکت جلو تقلا نکرد. اتفاقا رفت ته ته نشست. میخواست چشم جدیدش رو امتحان کنه. معلم ولی بهش سوءظن داشت که چرا این رفته اون ته نشسته. خلاصه معلم شروع کرد به درس دادن زنگ عربی بود رسول هم عینک رو از جعبه در ورد با همون تشریفات لازم روی چشمش نصب کرد بینی دراز و اون گردن کشیده با این عینک درب و داغون که یک طرفش با بی‌سلیقگی تمام سیم بسته شده بود و اون طرفش دیگه واویلا با نخ گونی که تازه چند دور دور گوش پیچیده شده بود چهره مضحکی ازش ساخته بود این چهره هر پدر مرده مصیبت دیده ای رو میخندون چه برسه به شاگردان مدرسه که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندهشون میگرفت خدا روز بعد نیاره معلم چند دقیقه روی تخت درس داد بعد سرش رو برگردون تا کلاس رو ببینه و درک شاگردان رو از اون قیافه‌هاشون تشخیص بده که یهو نگاهش به رسول افتاد گچ رو پرت کرد سمتش و مثل پلنگی خشمگین را افتاد چرا تو مثل قوال‌ها صورتک زدی مگه اینجا دسته هفت صندوقی آوردند 
بچه ها که تا اون لحظه حواسشون به معلم و تخت سیاه بود همه برگشتند به رسول نگاه کردند یک دفعه انگار زلزله اومد و کوه شکست صدای مهی به خنده کلاس و مدرسه رو تکون داد و این خنده ها معلم رو بیشتر عصبی کرد رسول احساس خطر کرد زور میزد عینک رو از محل نصبش خارج کنه برداره معلم فریاد زد که دستش نزن بذار همینطور تو رو با صورتک ببرم پیش مدیر آقای مدیر و نازم و معلم عربی کمیسیون کردند و تصمیم گرفتند اخراجش کنند اول که خب حرف شاگرد شرور رو باور نکردند اما اونقدر صادقانه گفت و گفت که در سنگ هم اثر میکرد وقتی مطمئن شدند که رسول نیمه کوره از تقصیرش گذشتند معلم عربی هم گفت بچه میخواستی زودتر بگی جونت بالا میومد اول میگفتی رسول میخواست بگه مگه شما امون دادید که بگم مگه یه لحظه اجازه دادید حرف بزنم من ولی خب فرصت نداشت همینو هم بگه چون معلم عربی بلافاصله ادامه داد که فردا وقتی مدرسه تعطیل شد بیا شاچراغ دم دکون میرزا سلیمون عینکساز فردا رفت جلو شاهچراغ آقای معلم عربی هم اومد یکی از عینک‌ها رو از میرزا سلیمون گرفت و روی چشم رسول گذاشت و گفت نگاه کن ببین اون ساعت شاهچراغ عقربه کوچکش رو می‌بینی و همینطور چند تا عینک رو امتحان کردند تا بالاخره یکی که از همه بهتر بود رو با 15 قرون خرید به چشمش گذاشت و بدین ترتیب رسول عینکی شد این ماجرا مربوط به اکبره مربوط به خود رسول نیست اکبر همکلاسی رسوله تعریف میکنه که اونا هم به تازگی از دشتستان مهاجرت کرده بودن به شیراز ولی انگار بدبختی مثل یه مار دور خانوادهشون میگشت که بالاخره نیشش رو جای فرو کنه ابوی اکبر دشتستانی اصیلی بود ابوی یعنی پدر پدرش شاید حالا یکی ندونه ابوی مرد بلند بالا و سیاه چرده و زمختی بود در واقع خیلی مردانه بود وقتی آمدن شیراز یه خورده همچین سر و گوشش می جنبید. بالاخره بعد از مهاجرت تغییراتی در همه ایجاد میشه دیگه. یکی از همین تغییرات برای مردهای دشتستانی که به شیراز آمده بودند همین هوایی شدنها بود. ولی عبوی اکبر حیای دهاتی رو هنوز داشت پررو پررو از جنس مخالف چیزی نمی گفت. ماجرا مربوط میشه به زمستانی سرد که شیراز رو پر از برف کرده بود. ابوی اکبر اومد خونه، اخماش هم توی هم بود. قیافش معصومانه و مظلومانه شده بود. نهارش رو که خورد دستی به سر و گوش اکبر و اون یکی بچهش کشید و یه کاغذ داد به مادر اکبر و گفت این نامه منه. مادر گفت مگه, مگه چی شده که وسیعت میکنی؟ میخوام برم جراحی کنم. مادر گفت تو که باکیت نیست کجا تو رو میخوام جراحی کنی؟ ابوی گفت زبون کوچکم یعنی همون لوزتین مادر اکبر پریشون شده بود کدوم مریض خونه میری تنها که نمیشه رفت لاقل میگفتی باباتینا از دشتستان میومدن کنارت نه جانم راضی نیستم به کسی سخت بگذره 
جراحی میکنم زود یه هفته دیگه برمیگردم این هم خرجی یه هفته شما و پول رو گذاشت روی فرش مادر اکبر حالا یه مقدار پول داشت یه وصیتنامه و دو تا چشم پر از اشک و داشت به بی سرپرست شدن خودش و بچه‌هاش توی شهر غریب فکر میکرد. ابوی هم رفت ریشاش رو تراشید و لباس نواش رو پوشید یه عطر حسابی هم مالید روی لباساش و به اکبر گفت مادرت رو بهت سپردم اگه مردم حلال کنید مادر شک کرد یه لحظه که آخه مریض خونه که اینقدر قروفر نداره ولی تا جمله اگه مردم حلال کنید رو شنید باز منقلب شد ابوی رفت و مادر تا فردا قرآن به سر میذاشت و گریه و زاری میکرد اکبر و داداشش هم جیک نمیزدند فضای سکوت و غمباری خونه رو گرفته بود تا اینکه تق 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 صدای در اومد اکبر رفت ببینه کیه مادر دیگه اینجا غش کرد گفت این خبر مرگ آورده چراغ خونمون خاموش شد غش کرد یه مردیدم در بود ولی نه تنها خبر مرگ نیاورده بود که تازه خبر عروسی آورده بود اومده بود خبرچینی که ابوی محترم عروسی کرده مادرها که خب در حالت غش هم قدرت اینو دارن که باز همه جا رو رصد کنند یهو به هوش اومد و قضیه رو کامل شنید و باز دوباره این بار اساسی تر غش کرد. اکبر و داداشش پشت سر مرد را افتادن تا ببینن ابوی کجاست. رسیدن به یه خونه که از توش سر و صداهای شیرازی می اومد. اینجوری. خلاصه عقد که سر گرفته بود حالا ادامه جشن عروسی بود که ابوی در آستانه رفتن به ماحسل یک هفته ای بود یهو دید بچه‌هاش هم توی مراسمش حضور به هم رسوندن و میگن مادر غش کرده ابوی بودو بودو اومد خونه به محض ورود مادر از حالت غش خارج شد و فوش رو کشید به ابوی خلاصه از اون تاریخ تا وقتی ابوی زنده بود آب خوش از گلوش پایین نرفت اگرچه خب عقد انجام شده بود و ابوی دوزنه شده بود کمیت بالا و کیفیت که خب تعریفی نداشت از اون روز به بعد اکبر سر به سر پدرش میذاشت که بابا دیگه نمیخوای زبون کوچکت رو عمل کنی مشکلش حل شد رسول دو تا دوست جونجونی داشت هم کلاسی دوره ادبی بودند به قول شاعر درخت دوستی نشانده بودند و چنان هر روز و هر ساعت آبیاریش کرده بودند که حسابی تناور و شاداب شده بود روزهای خوشی رو با هم سپری میکردند کنار جوی رکناباد شیراز زیر درختها آزاد و بینیاز میگفتن و میشنفتن و فال حافظ میگرفتن و خوش بودند همه چی داشت خوب که نه عالی پیش میرفت تا اینکه آفت عشق به جان این درخت تناور دوستی افتاد و کار رو یکسره کرد مثل حمله ملخهای دریایی که اگه دیده باشین میفهمین چی میگم یه دفعه آسمون تیره میشه انبوهی از ملخهای دریایی با صدای وحشتناک میرز رو سر درخت و مزرعه به شکلی که رو زمین و هوا هیچ چیزی جز ملخ نمیبینی بعد که ملخها بلند میشن انگار هیچ چیز سبزی اصلا وجود نداشته همه چی میشه خشک و بیبرگ و بینوا حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که یه همسایه جدید برای رسول پیدا میشه که یه دختر دارن دلفریب و جذاب 
مثل همه چادر می پوشید ولی با چادر انگار بازی های خاصی می کرد. از زیر چادر موج دلنشین ایجاد می کرد. موجی که تو زیباترین لحظه خلیج فارس هم نبود. به خصوص وقتی مردها رو میدید انگار قصد سفت و سخت کردن پوششش رو داشت ولی برعکس چشمای قشنگش نمایان میشد تو ری از موهاش دیده میشد شاید هم دستپاچه میشد که اینطور میشد معلوم نبود راوی آگاه داستان که هیچ خدا همین دختره رو نشناخته حالا کار نداریم رسول از همون روز اول که این دختره همسایشون شده بود عاشق و شیداش شده بود البته اول لازمه که درباره این نوع عشق و عاشقی توضیحاتی بدم به قول خود رسول این نوع عشق ماحسل دوره ادبی بود یعنی شاگرد دوره ادبی طبیعتا عاشق پیشه میشه سر و کار بچه ادبی مثل شاگردان دوره ریاضی و طبیعی با فرمول های گیج کننده و محاسبات پیچیده نیست پس سر و کار با چی میشه؟ با چیه؟ عشقهای گیج کننده، عشقهای پیچیده سر و کار با شعر و غزل و ادبیات و اینجور چیزاست اینا هم مقدمه عشق اینجوری. خلاصه رسول در حال عاشقیت به این فکر میکرد که چه خوب بود با این دختر تشکیل خانواده بده ولی خب هیچ غلطی نمیکرد که بچه های دوره ادبی معمولا هیچ غلطی نمیکنند گذشت و گذشت تا اینکه یک روز در خونه رسولینا رو زدند پدر دختره بود اولین بار بود که اومده بود در خونه اونا قضیه چی بود قضیه این بود که پدر دختر چون تازه اومده بودن اونجا ساکن شده بودن میخواست رسول توی درس‌ها به دخترش کمک کنه بله پدر دختر کلی از ادب و انسانیت و نجابت رسول گفته بود اینکه سرش از روی کفشش بلند نمیشه و درخواست کرده بود که اگه ممکنه بیاد درس بده به دخترش که درسش عقب نمونه کور از خدا چه خواهد یه دو جفت چشم بینا رسول عصرها میرفت به خونه منیر یعنی تازه حالا فهمیده بود دختره یه اسمی هم داره که منیره در بهشت باز شده بود دیگه اوشش به زنگ مدرسه بود تا زنگ میخورد مثل قرقی کتابش رو بر میداشت و دوون دوون میومد خونه میدوید لبه حوز سر و کلش رو با صابون گربه شور میکرد و میدوید خونه منیر نور خورشید از شیشه های آبی و زرد و قرمز پنجرهشون میافتاد روی قالی روی منیر عین فرشته ها میشد رسول با تپش قلب فراوان درس میداد وسطاش هم همینطور که سرش رو کتاب بود یه نگاه زیرزیرکی دزدی مینداخت به چهره منیر حالا چرا دزدکی برای اینکه خانم بزرگش جلو در اتاق میشست قلیون میکشید اونجا با اینکه فکر بعدی درباره رسول نداشتن ولی استدلال میکردن که دختر و پسر مثل پنبه و آتیشند نباید کنار هم باشند بدون ناظر بین‌المللی در کلاس های دوره ادبی توی کله رسول و بقیه کرده بودند که عشق با هجران شروع میشه و به همون هجران هم ختم میشه عشقی که توش بخوان خوشحال و خندون باشن و کنار هم باشن که دیگه عشق نیست 
پس برنامه این بود که رسول عشق سوزانش رو برای همیشه قایم میکرد ولی منیر روح سالمتری داشت میخواست خودی نشون بده به رسول ولی رسول بی دست و پا هیچ علام حیاتی از خودش نشون نمیداد فقط هر روز میومد و یه نامه عاشقانه براش نوشته بود بهش میداد و بقیهش دیگه درس دادن بود حالا این نامه هم که اینقدر توش لفوازی کرده بود و با مفاهیم عرفانی و ادبی و کوفت و زهرمار ور رفته بود که دیگه شبیه نامه نبود هستن هیچی نبود هستن یه بار رسول قصیده ای از خاقانی رو درس داد با یه فخ فروشی خاصی که خب خاقانی خیلی سخت شعرش قرار شد فردا منیر بیاد این قصیده رو بلد باشه و بخونه ولی منیر فردا در عوض خندید گفت آقا معلم حیف نیست تا شعر عاشقانه حافظ رو داریم یه دختر شعر زمخت خاقانی رو بخونه؟ البته اینو با یه اشفه خاصی گفت که عداش از توان من خارجه اصخایی میکنم بعد دوباره گفت حافظ شعرهای خوبی داره نه؟ عاشق شعر نه روزی کار جهان سرایت ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی ها؟ رسول چیکا کرد؟ احمق ادای معلم های جدی رو در آورد. موقع درس درس، موقع شوخی هم که نداشتن کلن هیچی. اخماشو کشید توی همو گفت به خانم بزرگ میگه که درسشو کار نمیکنه منیر. به آقا جان هم میگه. یکم بعد مثل چی پشیمون شد. حس کرد منیر رفت تو خودش خیلی ناراحت شد. رسول به غلط کردن افتاد. البته توی دل خودش. شاید همینجا بود که منیر فهمید آبی از این رسول براش گرم نمیشه. به سر خوله. رسول توی حال هوای خودش بود کارش شده بود عشق نهانی و نامه های آنچنانی و البته عشق بازی با عکس منیر قضیهش این بود که منیر برای مدرسه یه سری عکس گرفته بود و رسول یکیش رو خواسته بود ازش در خلوتش اونقدر که به این عکس نگاه میکرد یک هزارومش هم به منیر پخش زنده و مستقیم که بغل دستش نشسته بود نیم نگاهی هم نمیکرد خب توی فکرش این بود که چنین معشوقی اگه دست بهش بزنی اگه بهش خیره بشی چونان گلی میپجمارد گر افتد به دستم آن میفه رسیده بازا که تو بکردی از گفته بشنیده روزی که رشمه یه بار دو یار دبستانی رسول یعنی احمد و حسن در خونش وای ساده بودن که منیر اومد از اونجا رد شد. اونا هم یه جوری شدند. اونا هم همون کاری کردن که یه شاگرد تیپیکال رشته ادبی میکرد. همون کاری رو کردن که رسول کرد. 
یعنی در واقع هیچ غلطی نکردند آخر سال منیر برای کارنامه عکس گرفته بود رسول خواست یک قطعه از اون عکس ها رو بهش بده منیر داد ولی حاشیه نویسی هم کرد یعنی پشت عکسه نوشت به برادر باصفایم که در حق من پدری ها کرد قشنگ با لج نوشته بود اگر خنجر به رسول میزدی خون ازش نمیومد توی یک جمله هم برادر به کار برده بود هم پدر چطور ممکن آخه دیگه سال تحصیلی هم تمام شده بود ولی عشق افلاطونی رسول تمام شدنی نبود یه روز رسول داشت میومد سمت خونشون دید سر کوچشون احمد و حسن آن دو یار باوفا گلاویز شدند چه گلاویز شدنی عین دو تا پلنگ گرسنه افتاده بودند به جون هم مشت و لگد بود که مثل بارون به سر و مغزشون فرود میومد رسول دوید سمتشون که چه مرگتون شده شما خجالت بکشید خاک بر سرتون وقتی به نزدیکشون رسید دید دو تا کتاب تاریخ ادبیات دکتر شفق روی خاک افتاده و دو تا بله دو تا عکس منیر خانم هم کنار کتاب ها به چشم میخوره حسن داد زد غیرت ندارین احمد بیگرگ بیناموس افتاده دنبال نامزد من احمد اربده زد از این حسن بی پدر و مادرتر وجود نداره نامرد پس فطرت دزدی ناموس کرده حالا دست بالا بلند شده که نامزدم نامزدم رسول داد کشید که بله بله چی چی سر منیر من دعوا میکنید یا علی مدد عینک تهستکانیش رو برداشت و محشر کبرا بپا کرد خون بود که از سر صورت این سیار سابقا وفادار بیرون میپاشید تا اینکه کار به کلانتری رسید داخل کلانتری به هم بد و بیرا میگفتند که افسر کشیک داد زد خفشید بینم چشم فرهنگ روشن که یک مش حمال تربیت کرده وای به حال آینده این مملکت با این حمالاش یک کلوم دیگه حرف بزنید میدم همینجا تخت و شلاق بیارند خلاصه تحقیقات شروع شد هر سیار عکساشون رو به عنوان سند و مدرک حقانیت ادعای خودشون عرضه داشتند افسر گزارشی نوشت و به یه سرباز گفت برو این دختر بیستاب رو با پدر بیغیرتش رو بردا بیار اینجا نیم ساعت بعد پدر منیر خود منیر و سداماد بلقوه داخل اتاق افسر کشیک بودند افسر کشیک تا قبل از اومدن منیر با صدمن اصل نمیشد خوردتش ولی همچین که منیر اومد و چش در چشمش دوخت سلابت اولیه رو از دست داد همین افسر کشیک که همین چند لحظه قبل میگفت مردی که جلو دخترش رو نمیگیره که راه نیفته این ورانور باید تیر بارونش کرد یک دفعه به کلی منقلب شد فرمان داد چای برای پدر دختر بیارند به پدر منیر گفت خیلی معذرت میخوام که به شخص محترمی مثل حضرت عالی زحمت دادم ولی ما معموریم که پرونده رو تکمیل کنیم این سه نرخر مدعیان که نامزد دختر خانم بسیار محترم شما هستند هنوز جمله افسر تمام نشده بود منیر داد زد مردشور نکبتا چه غلطه زیادی من کفشمم نمیدم اینا جفت کنن خیر آقا جان این دوتا رو اصلا نمیشناسم اما اون عینکیه چرا معلم من بود رسول انگار با این جمله پرت شد ته دره این همه عشق عاشقی اون همه نامه عاشقانه آخرش چی شنید عینکیه چی شنید معلم من بود افسر کشیک انگار میخواست شر این ستایار رو کم کنه گفت چون محصلید این بار گذشت میکنه ولی دفعه بعد پدرتون رو در میارم و با اردنگی پرتشون کرد بیرون هفته بعد عروسی منیر خانم با افسر کشیک بود سیار با وفا هر کدوم رفتن محله های دیگه چرخیدن و دیر وقت برگشتن ولی مطرب مگه ولکن بود تا صبح میخوند که لب بوم اومدی جهواره داری هنوز من عاشقم تو بچه داری افسوس که سبزه چکره با نمکن رفت افسوس سره که کنم 
رسول پرویزی در سن 58 سالگی فوت شد و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد. داستان قصه عینکم که براتون تعریف کردم توی درس‌های ما در دوره دبیرستان رشته علوم انسانی بود. الان هم در کلاس 11 رشته علوم انسانی این داستان کوتاه هست. وقتی این داستان رو خوندم رفتم دنبالش ببینم این چیه این نویسندش چیه دیگه چی نوشته چی کارا کرده و نتیجه این جستجوها شد این اپیزود. باز هم تلاش میکنم لذت واقعا بیمانندی که از دنیای کتاب و ادبیات بردم رو با شما هم به اشتراک بگذارم. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. بزرگترین حمایت محمد پسند شما از پادکست تنسپرزی همین معرفی کردنهای شماست. و ممنون که تا امروز هم خیلی در این امر کوشا بودید. طبق معمول از کسانی که در سایت هامی باش حمایت ارزی و ریالی کردن از پادکست نام میبرم و ازشون تشکر میکنم. عباس، آتفه، مهمونای لواسان، محمد باند، حمایت محمدو پسند، جی، ایمان، ندا، محمد، وحید، میسم، ارمیا، مصطفی، ستار، نیر و معین. دمتون گرم. موسیقی های به کار رفته در این اپیزود رو توی توضیحات پادکست نوشتم و یادتون باشه تنسپرزی توی شبکه های اجتماعی هم هست. یه سرچ بکنید پیدا میشه. موسیقی تیتراج پادکست مهدی آقایی جرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.